0: Começamos aqui o espaço livre de hoje, que é especial, pois a gente recebe aqui, primeiramente, a Fabiana Trentin, que é advogada, mas também está organizando uma atividade aqui em nosso município, que tem tudo a ver com o aperfeiçoamento, inclusive, da segurança pública. Daqui a pouco também chega aqui o delegado Norberto Santos Rodrigues. Aliás, está chegando aqui no programa para a gente falar também sobre a presença aqui de instrutores, de profissionais que vão é, também capacitar o nosso policiamento aqui em Marau especialmente pela experiência, inclusive, da SWAT norte-americana. Por isso, o nosso programa recebe aqui a Fabiana, inicialmente. Fabiana, tudo bem contigo? Boa tarde.
1: Tudo, tudo bem. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já tinha vindo aqui com o outro instrutor, instrutor do outro curso, né, o Paulo, e eu vim na vibezinha, acho que o Luiz. É, no final da tarde, isso, né? Eu no final da tarde. Já hoje falei da traz Bracelo. um grupo maior de
0: instrutores, né?
1: É, hoje trouxe o pessoal de fora, né? Estou <risos> trazendo americano para dar curso aqui, Marabá. Exato. Só...
0: O que, que te motivo a organizar isso aí, Fabiana?
1: Ah, uma, eu queria aprender a me defender, né? Porque nós temos um ótimo policiamento aqui em Maral, né? Vamos elogiar o Norberto. Mas uh, a segurança não adianta. A gente mora no Brasil, ninguém aqui mora em Singapura, né? Que lá não tem criminalidade. Mas aqui a gente precisa aprender a se defender. E eu acho que usar a arma é a única maneira que a gente tem para se proteger aqui tem que saber se defender é, não dá para terceirizar
0: justamente usar arma com essa capacitação você já saber o que está fazendo né
1: isso é não como tu compra um carro tem que fazer autoescola para dirigir tu quer portar uma arma tem que fazer um curso e tem que se aperfeiçoar
0: e aí tem também o setor policial com o delegado Norberto Santos Rodrigues que certamente aliás buscou esse conhecimento fora do Brasil já, já esteve nos Estados Unidos na SWAT, inclusive é né, delegado Isso. seja bem-vindo aqui o Espaço tarde, Jornal
2: dos ouvintes da Vane um prazer retornar aos estúdios com certeza, a gente sempre busca melhor capacitação, a gente quer uma polícia cada vez melhor, e quer policiais cada vez melhores, e que mantenha essa sequência sempre é de treinamento, de instrução, que a gente possa atender melhor a nossa a nossa a cidade, nossos cidadãos. né E, ao longo do tempo, já faz acho que uns cinco, seis anos, que eu conheci o David Acosta, um instrutor internacional, né trabalhando na SWAT Las Vegas e em outros vários lugares do mundo, né o instrutor Dias, né, uh, também uh, também uh, os, dois, os dois guris, o Gustavo e o Abel também, cursaram a escola da SWAT lá em Utah, uh, com, com o Dave, a, a escola da SWAT lá. Então, o pessoal tem trazido instrução e, e tem sido uma, um grande diferencial até dos policiais civis, que muitos têm procurado e, ao longo dos anos, têm formado aí, Uh, tem melhorado a instrução dos policiais e formado profissionais cada vez melhores. É esse o nosso foco, que a gente possa melhorar cada vez mais. O faz esse curso aí para Amaral, obviamente, também capacita os policiais civis, né, delegado? É, com certeza. Cinco policiais hoje da delegacia vão estar fazendo o curso, né? E a gente pretende, uh, no ano que vem, quando deve retornar, que a gente possa fazer, uh, que a gente possa disponibilizar outros policiais que ainda não fizeram e os que fizeram também possam retornar, para a gente possa melhorar cada vez mais. A nossa delegacia aqui em Marau
0: Exato. Bom, tem aqui também o Alex Dias. Tudo bem contigo, hein, Alex? Seja bem-vindo aqui ao programa Boa Tarde. Tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade
3: e obrigado pelos ouvintes da rádio Vang FM.
0: Até para a gente conhecer um pouco de vocês, de onde tu é, em, eh, Alex? Qual a tua cidade de origem? Eu, eu sou natural de Santa Maria. Há um tempo
3: estou em Porto Alegre, sou policial há 16 anos. Conheci o David Acosta em 2013. Eu costumo dizer, rapidamente, eu vou contar uma história... Quando eu conheci ele, ele oportunizou vagas na sua acha dos Estados Unidos. E na mesma hora eu digo, eu disse que ele era mentiroso. Eu não acreditei na história dele. É Agaro. É. É. Até o momento de eu pisar na, na terra do, do, do Dave Acosta, até eu pisar na dentro da casa dele, ele oportunizou é, a gente posar na casa dele, dos vizinhos dele, ou seja, facilitou de alguma forma os nossos gastos, né? E, e quando eu me formei na SWAT e voltei para cá, eu eu devo muito a esse cara, eu pensei comigo. né Então, toda a vinda dele para cá, eu auxilii em instruções.
0: Exato, até porque abriu as portas para buscar esse conhecimento fora daqui. Né? Com certeza, exatamente.
3: É. E, e a coisa que a gente mais quer é tentar oportunizar para outros colegas essas essas situações. Né? Essa experiência, inclusive. Está aqui o Gustavo
0: Cunha. E aí, Gustavo, tudo bem contigo? Tudo boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Vang. Prazer estar aqui.
0: Prazer também, nós te receber hoje aqui, Gustavo. Qual a tua cidade de origem? Até conhecendo um pouco mais o Gustavo. Sim, eu
4: sou de Porto Alegre mesmo. da capital? Eu, isso, eu trabalho no departamento de homicídios lá, policial civil também. Então a gente, como a Fabiana falou, a gente busca sempre o um aperfeiçoamento, né? Cada vez mais o crime se organiza, então a gente tem que estar sempre preparado. Hoje em dia, as regras de engajamento há 20 anos atrás são diferentes de hoje. Então, quando o David surgiu em Porto Alegre, quando eu tive acesso ao curso dele, a gente fez o curso, né o, o SWAT Basic, avançado na época, e ele abriu um processo seletivo para levar policiais daqui para os Estados Unidos. E eu fiz o processo seletivo, junto com o Alex e outras pessoas, e a gente foi selecionado, e a gente foi para lá. Ficamos 45 dias lá, como em Utah, a região onde ele mora, é uma região de altitude, 2 mil metros, nós tivemos que primeiro nos aclimatar lá, uhum. para depois ter condições de participar do curso da SWAT, que é um curso institucional, né? um curso público da polícia americana. Pelo respeito que ele tem lá nos Estados Unidos... Os xerifes dos condados deixam vagas para brasileiros, deixam de colocar americanos e abrem vaga para brasileiros, porque eles sabem que o pessoal que vem internado pelo Dave é de qualidade e consegue...
0: Ou seja, o Dave tem essa carta para poder utilizar com os americanos, lá para poder capacitar a polícia brasileira. E tenho aqui na mesa, inclusive, três policiais civis, né, delegados, inclusive que buscarem esse conhecimento fora. Então, é importante se salientar que a nossa polícia gaúcha também tem essa atenção né, para poder buscar. Deixa eu saudar aqui, até para a gente colocar para o ouvinte, o Dave, ele fala um pouco português e um pouco inglês. Daí o Gustavo vai me ajudar aqui, né, Gustavo? Pode, na já. tradução. Dave, seja bem-vindo aqui ao Espaço Livre. Boa tarde.
5: Obrigado. É uma honra estar aqui. it. agradeço. Obrigado.
4: Obrigado, é uma honra estar aqui. Agradeço por estar aqui.
5: No Brasil, quantas vezes, hein, Dave? Eu been no Brasil... Probably ten times in the last seven years.
4: Ele teve aqui no Brasil mais ou menos umas dez vezes em sete anos.
5: Capacitando a polícia brasileira. Yeah, training Brazilian
4: police. Yes. E a polícia brasileira.
0: Exato. O que, que dá para a gente falar sobre a polícia brasileira com a americana, hein? Nós estamos no caminho quando a gente observa policiais civis engajados em buscar essa capacitação. É, é o caminho da polícia brasileira. O que a gente pode falar sobre o que se faz com a polícia nossa aqui
5: brasileira, hein? Well primeiro
4: ele vai fazer uma, uma, um preâmbulo histórico do programa.
5: Ele
4: foi convidado por um membro da Polícia Civil brasileira aqui da Gaúcha, primeira vez, para vir aqui. E fazer um curso para a Polícia Civil. Gaúcha, gaúcha.
5: Yeah. And it was in that class that I recognized the Brazilian police officers were hungry for more information.
4: E na primeira sala aquele de aula que ele teve acesso, que ele começou a dar as aulas, ele conseguiu identificar que a polícia brasileira era faminta por coisas novas, por aprendizado.
5: They were humble, but they were professional. And what impressed me most Is the Brazilian police were accomplishing more with less. É, os
4: policiais eles eram humildes, mas eram muito, tinham muita vontade e que uma coisa que mais chamou a atenção dele é que a polícia brasileira hoje faz mais com menos.
5: And uh that work ethic impressed me and I became personally invested in helping these police officers attain a higher level of training.
4: Então, em função disso, ele ficou se, se, se comprometeu a ajudar a polícia civil brasileira, a polícia brasileira como um todo a elevar a condição técnica deles.
5: Ou seja, até assumiu isso como uma missão, né? Yeah, it, it turned into a personal mission for me to help these Brazilian police gain more training.
4: É, foi um, ele se sentiu engajado numa missão pessoal para ajudar a polícia civil, a polícia brasileira a melhorar nesse sentido.
5: Até para colocar para o nosso ouvinte aqui, o David, que teve experiência de guerra, inclusive, né? Teve em campo de guerra, né, David? Sim, yeah, um, aside from my law enforcement background, I've traveled around the world uh, training specialized teams and contracting for the US government in Iraq and Afghanistan.
4: É, yeah, ele teve bastante experiência no, no, na vida dele como na parte de segurança pública na SWAT, né? Depois ele trabalhou como um instrutor internacional em vários países, e também como contractors, né? que são contratados pelo governo americano para desempenhar algumas missões em, terra, em locais de conflito.
0: Perfeito. Agora, uma ideia. Deixa eu colocar aqui na mesa o delegado Norberto, é quem trouxe também para a nossa região, né, delegado, o conceito de buscar esse conhecimento na SUAD. E aí parecia, não, mas é... Talvez é uma situação isolada, só de marão. Não, seus colegas aqui fizeram isso também, né? O que qualificou a nossa polícia? E como dizia o próprio Dave aqui, nós fizemos muito com tão pouco recurso, né? quando se fala em segurança pública. Vamos uh, fazer alguns milagres,
2: né? <risos> mas é com certeza, a gente tem melhorado muito, eu acho que a Polícia Civil nos últimos 10, 15, 20 anos tem avançado cada vez mais. Uh, mas, com certeza, queremos mais e falta, e estamos buscando e lutando por isso. E acho que a principal parte de buscar isso que falta para nós, que uh, já existe há tempos nos Estados Unidos, é a, a instrução dos policiais. A instrução também vai editar os equipamentos que nós precisamos, e forçar né, a polícia também a evoluir como um todo, seja na parte não só de instrução, mas técnica operacional de equipamentos
0: também. É isso que até eu ia perguntar aqui para o Gustavo, também para o Alex e para o Norberto, nesse sentido, porque se fala aqui em SWAT, pode pensar, e até a, a família está promovendo aqui um curso de tiros, né, que também faz parte dessa capacitação. Aí pode pensar, não, mas é somente curso de tiro. Não, é muito mais do que isso quando se tem o conhecimento da SWAT. Né? Tem a questão do serviço de inteligência, de logística, enfim, de operações... É um contexto amplo, né? Quando se fala nesse, nessa capacitação, né? Sim, na,
4: na realidade, o, o Dave trabalha com, a, ele atende o pessoal civil que a gente chama, né? O pessoal que tem porte de arma, que ele costuma dizer nos cursos dele que hoje no Brasil um civil que tem porte tem mais chance de entrar em tiroteio do que um policial americano, dada a violência local do Brasil, né? Então ele a, a gente ele abriu essa, esse leque para poder também atingir esse pessoal que busca esse treinamento, né? Saber usar a arma e de que forma, né? E também tem o um curso SWAT, né, que, é um, que é um curso, é, o nome comercial é SWAT, mas é onde ele, ele, ele abre espaço para policiais, onde ele trabalha planejamento pré-operacional, entrada CQB, entrada ambiente, tiro, resgate de policial ferido, são várias coisas que ajudam né, na atividade policial.
0: E certamente vocês, como policiais, também isso ajudou muito na formação, né, Alex?
3: Com certeza, com certeza. Vale lembrar isso que o Gustavo está falando agora: é, os testemunhos que o Dave traz nos cursos da SWAT são absurdamente reveladores. Por quê? Porque os exercícios, muitos exercícios que a gente faz nos dois finais de semana, nível 1 e 2, é, alguns exercícios são com base em ocorrências que ele atendeu. Tem experiência? Isso. Como Pointman, a gente costuma dizer. Uh, que o Point ele é o cara o primeiro a morrer. Então o cara que não morre tem muita história para contar. É o caso do Dave. Ele foi Point Man durante 10 anos. Não morreu. Então ele tem muita coisa a nos contar. Uhum. E com isso a gente aprende muito. E ouvindo porque Ele ele obviamente em 10 anos viu muitos colegas morrerem. né Trabalhando na SWAT ele viu muitas pessoas queridas ao lado dele trabalhando morrerem. Então ele traz isso como uma forma da gente se reeducar. Como a gente pode errar menos. Em que forma a gente pode acertar mais? Isso é, é para nós é, é magnífico. né?
0: É justamente isso, essa, essa questão do errar menos, né? que às vezes desafia o próprio policial nas suas ações, né? porque numa situação de crime tem que tomar uma decisão e às vezes essa decisão ela é por fração de segundos a ser tomada. Você né? tem, tem que estar preparado para isso.
4: A gente costuma dizer que não existe risco zero, a gente minimiza o risco, o máximo que conseguir. Né?
0: É, é exato. Fabiana, ouvindo tudo isso, hein? cria expectativa também para que pessoas busquem... É claro que é uma é uma é um método diferente de treinamento para pessoas é, físicas, como já foi dito aqui, mas isso também atrai a região para ficar atento e buscar essa capacitação. Essa, essa é a tua provocação, inclusive, né?
1: Uhum. É, quando eu criei a Black Talent, eu comecei tentando trazer essa parte da, da defesa e da uh, questões de segurança mesmo para as mulheres. Então, aconteceram três, quatro cursos só femininos, foram bem legais... E os, os homens começaram a procurar, eu sou afiliada aqui é o CCPM, uhum. até quero agradecer toda a diretoria, eles me apoiam demais, o Norberto que me indicou aqui o curso do, da U-Tactical e os meninos aí, o Gustavo, em nenhum momento eles titubearam para vir até o interior do estado, que eu fiquei muito feliz né, para eles se deslocarem até aqui e para poder fornecer para nossa população esse curso. Agora eu estou mais honrada ainda para conseguir fornecer isso para os policiais também, né porque diminui um monte os custos, né para eles não terem que ir até Porto Alegre, deslocamento, lugar para ficar. Então, trazer cursos para Amaral está sendo bem... Estou muito feliz, estou realizada.
0: É, está também quebrando um, um outro paradigma aqui, né que mulher... É... Porque tem aquela mas tem medo de arma, não é bem assim. né
1: Não, é só aprender a usar, não tem que ter medo. <risos> até algumas meninas tinham eram bem traumatizadas, procuraram um curso para perder esse trauma, porque aprendendo a usar, tu, tu vai diminuindo esse medo, até elas me mandaram mensagens agradecendo, é, é bem está sendo bem satisfatório ter criado isso.
0: O Espaço Livre recebe hoje aqui a Fabiana Trentin, que é advogada e também que organiza um curso de tiros, bem como também a, o Alex Dias, policial civil lá da capital, Gustavo Cunha, também policial civil da capital, o Dave Acosta, que é instrutor na área também de segurança pública, é norte-americano, bem como também tem aqui o delegado Norberto Santos Rodrigues. E a gente vai retomar o assunto aqui até é, no intervalo, nós conversávamos aqui, o próprio Alex é, falava isso, e acho que até merece tornar público, né Alex? Uhum. De que, falamos agora há pouco, de que o Dave assumiu o trabalho de capacitar os policiais brasileiros, especialmente gaúchos, essa missão, ela teve uma razão que é, é, mediante uma informação que tomou conhecimento de que as suas técnicas estavam salvando vida de policial. E isso levou em consideração e aí sim agarrou essa missão, né?
3: É, não entrando no mérito específico de valores, mas uh, eu faço questão de dizer, desculpa não pedir a tua, tua permissão, Dave, mas uma, uma simples palestra do Dave nos Estados Unidos está gerando em torno de 6, 7 mil dólares. Né? com certeza a, a uma palestra aqui ou uma instrução dele aqui não custa isso né? é certo que fora do Brasil ele ganha mais dinheiro mas o propósito não está só envolvendo dinheiro né? não envolve só grana quando depois de 2013, quando a gente começou a dar alguns feedbacks para o Dave de que as técnicas dele estavam sendo empregadas por policiais e estava salvando vida de colegas né? temos vários testemunhos quanto a isso Uh, ele é verdade isso? Sim, é verdade. Uh, ele esqueceu qualquer outra coisa. Né? A comunidade dele é muito forte, muito é, envolvida com a ajudar as pessoas, ter missões, né? A comunidade dele é mormon uh, No momento que ele soube que estava tendo resultado, ele não se importou mais com simplesmente vir aqui fazer negócios. Quando ele soube que estava realmente ajudando pessoas, ele fez questão e faz questão de vir todo ano,
0: né? Sim, Dave. Como é que foi em receber essa notícia que a sua técnica o seu conhecimento ajudava a salvar a vida de
5: policiais? In my life.
4: Talvez seja um dos momentos mais satisfatórios da vida dele. It's
5: one thing to operate on a SWAT team and maybe save a life
4: physically. É diferente quando você trabalha como operador SWAT e salva uma vida.
5: It's it's different because that's my skill, but to know that others have taken the information and they now have the same ability, we've multiplied the ability to save lives is incredible.
4: É, yeah, ele disse que é diferente porque quando ele trabalha é uma é uma qualidade, é uma característica dele ali naquele momento. Mas quando ele consegue multiplicar esse conhecimento e outras pessoas, outras polícias conseguem aplicar isso, é, é muito maior.
0: Exato. Só para colocar aqui, o Dave, que a família é de policiais, a própria filha é policial, né?
5: Yeah, Sim. Uh, my, my brother was a police officer with me in Las Vegas for 23 years.
4: O irmão dele foi policial em Las Vegas, junto com ele lá, por 23 anos.
5: Before that, my mother was a police officer in Utah. Antes disso, a
4: mãe dele foi policial em Utah.
5: Agora,
4: uma das filhas dele é policial lá também, em Utah.
5: Então, ser policial está no sangue da família, né? <risos> está yeah, tá no sangue, no
0: dúvida. É, sem dúvida, está no sangue. Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui, porque o próprio Norberto, né, que esteve lá, o delegado Norberto, quando participou do, da capacitação, trouxe um... não sei se é um sentimento, uma, até uma utopia, delegado, é, do quanto os americanos respeitam a sua polícia, né? É, ou seja, ver no policial realmente alguém que está aí para proteger, que às vezes no Brasil há algumas distorções quanto a isso. E até seria importante do próprio Dave que ele fale sobre isso, de que da experiência que tem como é, policial americano, né, desse é, desse respeito que tem os americanos com o policial e como é que ele observa a, a, a sociedade brasileira com
5: relação aos policiais, Esse, na, na visão de quem vem de fora, de outro país, hein? Eu acho que entendo a pergunta. In the United States, generally speaking, we support police. The community supports the police. We appreciate the police. We love the police.
4: Yeah um, in contextos Gerais a sociedade americana policiais.
5: And it's interesting because when we bring the Brazilian police to the United States, The the see them any
4: o interessante foi que quando a gente trouxe os policiais brasileiros para fazerem os cursos nos Estados Unidos, né, a comunidade que nos recebeu lá, ela não viu diferença em nós, né? Ela nos viu como policiais brasileiros. policiais.
5: M maybe respected them even more, knowing that they have a harder job than the Americans.
4: É talvez respeitando até mais que os policiais americanos, porque sabiam que o nosso trabalho era bem mais difícil.
5: Isso é
4: uma coisa que deixou ele bem triste porque ele vê na, aqui no Brasil que a sociedade não dá esse apoio como como polícia. lá nos Estados Unidos. Muito
5: diferente, né? The here is not aware of what the police are doing.
4: É, a comunidade aqui não está muito preocupada com o que a polícia
5: faz. They only they only hear of one bad eles se
4: apegam a uma coisa ruim que acontece e não se dão conta de tudo aquilo que a gente a gente é, é, faz, o que a gente é, enfrenta no nosso dia a dia, para ter eles terem segurança enquanto eles dormem.
0: Esse é esse sentimento de vocês como policiais, em que às vezes é, dedicam boa parte do tempo uma investigação, numa operação, no combate ao crime, mas às vezes pode correr uma falha ou não sair como desejam e aí se condena toda essa ação policial, hein? É esse o sentimento de vocês conforme o relato do próprio Dave?
2: Não, com certeza, com certeza. A gente, há uma diferença muito significativa no, no suporte da, da população. Mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui para o Dave que aqui é um pouquinho diferente. <risos> <risos> ao longo dos anos, ao longo dos anos a, a, tem se trabalhado esse, essa mentalidade aqui na cidade. A gente tem uma, uma cidade voltada para a segurança pública. eu Acho que hoje é uma, uma das prioridades até da administração pública em parceria conosco. E a gente tem trazido né, palestras a, para todos os segmentos. São idosos, são crianças, são adolescentes. A, e acho que temos mudado essa visão, que a, a visão que... Que nós tínhamos de polícia opressora no Brasil e aí e justamente essa, essa essa convivência né com o Dave de ter essas, as oportunidades de ter ido para os Estados Unidos e, e, e ter trabalhado um pouco, acho que essa situação, eu acho que até aqui na nossa cidade a gente tem uma situação um pouco mais diferenciada a respeito disso. Mas,
0: óbvio também, delegado Norberto, de que muito se dá justamente pela sua capacitação fora, entendendo também de que a polícia americana tem essa aproximação da sociedade e aí o senhor implementou isso também na cidade. A, também de se ressaltar isso, por isso que se é, é, se muda um pouco o contexto que é a nossa cidade, se diferencia nesse sentido. né? É, a gente tenta trazer, na verdade, todo
2: esse sentimento. Né, que eles têm lá para cá, que ao longo dos anos tem se tentado fazer e trabalhar com o pessoal. E eu acho que justamente isso, a, a, houve uma aproximação muito maior da comunidade hoje com a polícia, a polícia civil aqui principalmente, a gente. eu tenho a, assim um feedback das pessoas, o né, um retorno das pessoas é maravilhoso a, do que nós temos feito e sabe do que nós temos passado e trabalhado para que a gente possa melhorar as coisas cada vez
0: mais. Deixa eu perguntar aos três que estiveram certeza. buscando esse conhecimento fora. Até disse o, o Dave aqui de que os americanos, né, a população já respeita o policial americano. Vocês chegaram lá, o respeito até foi maior por saber da condição que vocês atuam no Brasil. Como é que foi essa experiência hein, de vocês lá, quando acolhidos pela população? Até é importante que ela tá isso, né, do, do, do amor que tem o, o cidadão com o policial americano.
4: Vou aproveitar agora a oportunidade e vou te contar uma história. Que ela ilustra mais ou menos essa. É um, a gente, claro, não, não é, existe uma ausência de respeito né, da população, mas é bem diferente do que a gente tem nos Estados Unidos. E isso gera para nós às vezes um choque. Né? Nós, eu lembro que a gente chegou na minha SWAT school, que foi em 2016, a gente chegou lá, no primeiro dia que eu cheguei, o David nos uh, apresentou lá a, o vizinho, os vizinhos deles, que é onde nós íamos ficar, era a Barbara e o Barry, um casal muito simpático. Nós chegamos na casa eles estavam com as malas na porta. E me passou a chave da casa, me passou a senha do Wi-Fi e a senha de controle de segurança da casa. E Eu não estava entendendo, né? E eles assim, Gustavo, a gente está saindo para o spring break, que é como se fosse umas férias de inverno, um carnaval de inverno deles assim. E nós vamos ficar um mês fora, a casa de vocês, né? E eu fiquei extremamente me senti agredido com aquela situação, porque não era comum isso, né? Sem
2: nem é mesmo me
4: conhecer. Sem mesmo me conhecer, primeira vez que eu já visto aquele casal, né? Te
2: deu confiança.
4: Eu te disse assim para ela mas bárbara, falei inglês com ela bárbara, mas como é que tu tem essa, tu tem a coragem de deixar a tua casa com dois estranhos? Ela olhou para mim assim, mas que dois estranhos? Minha casa vai estar com dois policiais aqui dentro? Tem tem alguma forma melhor de ela estar mais segura do que essa? Né, então essas coisas, né, mesmo mesmo pessoas estranhas, a confiança deles ali é incondicional.
2: A confiança é muito grande na A confiança na polícia é muito grande lá, muito grande e é esse e é isso que a gente tem tentado modificar ao longo dos tempos que é o que o Deve proporciona aqui para nós uhum. e que o pessoal que vai treinar lá e, e, e se forma na, no SWAT School que o Deve proporciona né aqui tem dois nós temos outros policiais civis também que, que já foram com o pessoal é o que tem proporcionado acho que essa mudança de, de, de ideias e de mentalidade na nossa população aqui
0: e o Alex Alex
3: então, vale lembrar também que, chegando lá em, em vários locais, não só na comunidade do Dave, mas em vários locais que nós íamos, locais públicos, é, em alguma, alguma camiseta, alguma identificação, que a sociedade desconfiava que éramos é, policiais, eles nos perguntavam. É, e nós, sim, somos policiais do, do Brasil. E a maioria das vezes eles nos agradeciam pelo nosso serviço. E, é, na minha dúvida, será que eles estão sabendo o que eu faço em Porto Alegre? Não De onde é que a gente se viu em Porto Alegre Mas, mas não, na realidade
0: é, é. A gente por... mas é sério isso É né? sério, é
3: sério por, é. Por, Simplesmente por ser policial não interessa onde tu, Da onde tu é Eles agradeciam pelo teu serviço Por tu trabalhar pela segurança de quem tu não conhece É, é incrível isso é.
0: Tu pensou assim, mas, pô, mas como é que estão sabendo do meu trabalho em Porto Alegre? <risos> Passou umas férias em Porto Alegre, não sabe, né? <risos> pois é. Estou sendo vigiado e não estou sabendo, né? Pelo contrário, é, é isso que dizia aqui o, o Alex, né? O reconhecimento pela atuação policial. Agora, 1h33. Deixa eu fazer aqui também alguns registros nessa tarde aqui de quem está com a gente na nossa fanpage aqui. A Cibele vang internacional. A gente é internacional porque está aqui o David Acosta, que é norte-americano e é muito bom saber que ele está aqui. É Também, boa tarde, Ronaldo. Parabéns pela programação e pela escolha de convidar esses guerreiros, em especial o nosso guerreiro Norberto, né, o delegado Norberto e os demais colegas, porque também são guerreiros a Polícia Civil lá da capital. né, E, obviamente, também todo o conhecimento do... ...do Dave Acosta e ainda tem aqui hoje a Fabiana, né, que proporcionou isso aos marauenses, inclusive. Depois né, vai falar um pouco mais sobre esse curso, se dá tempo de participar ainda, se tem tempo, não tem mais. Enfim, a gente vai poder abordar esse assunto depois, ou quem sabe manifesta interesse e volta depois, né, para em outra ocasião. É, mérito aos heróis policiais que trabalham para cuidar de toda a população brasileira. Que mandou aqui foi o Oswaldir Viesli, ele é aqui de Marau, mas mora na capital, lá em Porto Alegre. Acompanha diariamente o nosso programa. Diga, Alessandra, tem também participação aí, né? Boa tarde. Boa
1: tarde, isso mesmo. A gente tem participação via WhatsApp da Ana Carolina Carneleto. Muito bom o programa. Parabéns para a Fabiana pela iniciativa, ao delegado Norberto e aos policiais pela disponibilidade de virem fazer esse trabalho e disseminar o conhecimento.
0: A Ana é também, que é atiradora, né? Isso. É, vamos, vamos ressaltar isso, né? Vamos,
1: tá todo mundo junto aqui, é, as exatamente, mulheres se apoiando. É.
0: É, exatamente. Eu sei que ela, inclusive, era uma das poucas mulheres aqui de Marau que fazia isso, né, Fabiana?
1: Isso. Tu sabe que tem algumas mulheres que frequentam o clube, mas elas não divulgam, não. São bem discretas. Eu comecei a ter contato com elas agora, nem eu não sabia, mas foi uma grata surpresa. Espero aumentar mais essa é. população feminina, ó.
0: Exato. Deixa eu é, retomar aqui o programa. Obviamente que os policiais civis aqui, o, o Alex, o Norberto, o Gustavo, é, acompanham muito bem, a própria Fabiana, a discussão no Brasil sobre porte de arma, posse de arma. Essa discussão, há quem defenda que aumenta a violência, há quem defenda que não e assim por diante. Deixa eu perguntar para o Dave, como é que é, observa esse conceito e como é que é também para os americanos a questão do porte de arma posse de arma, hein? como é que funciona isso nos Estados Unidos, para nós podermos manter um conceito aqui no Brasil
5: nos Estados
4: Unidos é as leis sobre armas são diferentes de estado
5: para estado
4: mas na maioria dos estados você, você pode portar uma arma para proteção
5: It's, it's not a, it's not a to
4: não é um processo complicado para ter essa qualificação.
0: Mas tem critérios para utilizar arma ou não? Have, um, to do or to do.
5: Yeah, so um, depending on the state, there's a process, there's a background check.
4: É dependendo do estado tem um processo, por exemplo, uma análise de vida progressa. Uh
5: -huh. Then there's a class that you have to attend
4: uma aula que você tem que é, é, que você tem que participar para poder fazer concorrer para isso
5: That's to give you background on the law, what, what your rights are for personal protection. E yeah, isso tem, tem é, relação também com os seus direitos de proteção, né? And then in some states you physically have to take the gun and pass a shooting test.
4: Em alguns estados tu tem que é, portar arma fisicamente até um instante de tiro e, e participar de uma prova.
5: Então, há um processo, e, do início ao final do processo, é, típicamente, dois meses.
4: Do início do processo ao final, praticamente, são dois meses.
0: Para bater arma e porte. E porte. É, deixa eu perguntar aqui também para o David uma outra questão. A gente falou sobre é, o amor da população, digamos assim, né, esse respeita a população com o policiamento, com os policiais. Mas há também um senso de cada cidadão norte-americano de que segurança é todos quem fazem, não é somente a polícia, né?
5: Absolutely, Isso está absolutamente correto. Nos Estados
4: Unidos a cultura deles é que eles são responsáveis, né, pelo patrimônio, pela pela casa deles até a hora que a polícia chegar.
5: And this is why classes like the one we're talking about today, this private class. This is why they're so important because if you are taking the responsibility on yourself, you need to be educated.
4: E é por isso que é importante, né, o projeto da Fabiana do Black Talum em proporcionar esses treinamentos, né? Porque isso aí, justamente, te qualifica a poder utilizar, empregar bem uma arma de fogo numa situação.
0: Te perguntar a vocês qual o conceito que vocês têm sobre essa discussão no Brasil que não termina nunca, né? Sobre o posse, a posse e o porte de arma. Hein? O que vocês pensam sobre esse assunto?
4: Eu acho que a gente, é, o Brasil teve uma época armamentista, depois uma época desarmamentista e agora está retornando, né? A uma, uma política de facilitação ao acesso de arma. E cada vez que se rompe né, essa, essas políticas, se, existem aquelas pessoas que têm, é, digamos assim, resistência. Né? Só que é, eu acredito que a, a população ela tem que exercer os seus direitos. Né? Se você tem é, os predicados, né, ou seja, os requisitos para aportar uma de fogo e você quer fazer, faça. Mas, se você fizer algo errado, você vai ter que ser punido. Certo? A gente não pode a consciência, deixar. consciência, né? Exatamente. A gente não pode dizer que uma pessoa não pode ter arma de fogo porque ela vai fazer uma coisa errada. Então quer dizer, tu vai exercer um direito de uma pessoa porque ela pode fazer. Tu... Parte do pressuposto que todo mundo tem má fé. Já está prevendo né? alguma coisa. Já está prevendo também. alguma coisa. Mas claro, né? A gente tem que entender uma coisa: usar uma arma de fogo não quer é um amuleto, onde você bota uma arma na cintura e nada vai te acontecer. A gente costuma dizer isso nos nossos cursos, né? A arma de fogo, ela é uma responsabilidade a mais. Então você tem que ter a consciência do quão perigoso é a porta arma de fogo e ter o treinamento de saber utilizar na hora certa e como utilizar.
0: Alex.
3: É, então, vale lembrar, eu estava falando agora aqui, no intervalo aqui, enquanto vocês conversavam, eu tava tendo trocando umas ideias com o delegado Norberto. Vale ressaltar que muitas pessoas de Porto Alegre ainda querem trabalhar com o delegado Norberto. Só que não querem vir para o interior, então estão tentando puxar ele para a capital. <risos> e ele não quer ir. Ninguém quer vir e ele também não quer ir.
0: Não, em algum momento... E o oportuno... não vai deixar, viu? É, vai de novo, né? Já foi é feito. o Fica Norberto, hein? É, já, foi já foi feito, vai ser feito de novo. É, bom, mas,
3: mas, enfim, a gente estava concordando numa questão. É, apesar das mudanças, algumas mudanças legislativas, uh, é, na, na, no, no ponto de aquisição de arma de fogo não mudou muita coisa. É, o que mudou em razão da, da, da 1.620 jaulas que trocou agora, que é o limite né, da boca do cano da arma, vale lembrar que 9mm, que são armas que costumeiramente policiais usavam, hoje a sociedade tem acesso. Mas o processo de aquisição é o mesmo. Né? Agora, a política de defesa pessoal, essa sim tem que mudar. Não interessa o decreto 9845, 9846, 9847. Isso mudou para quem já é caçador, atirador e colecionador. Uhum. Mudou bastante coisa positiva para essa esfera. Né? Mas o, o Dave traz a, a seguinte situação. Quem é responsável pela sua segurança? É você mesmo. Em determinado momento é você mesmo. Uhum. Se você está numa uma situação de emergência ilegal, 91 ou 190 para nós, ou um 97 da Polícia Civil, é, você vai ter. 3, cinco ou 10 minutos esperando essa, resposta, esse auxílio, é. essa resposta.
0: Quando é que a gente sabe que, às vezes, a polícia tem que conceder essa resposta por uma questão de deficiência que tem, né? Exato, exato. Não por falta de má vontade, mas é a estrutura que não oferece. Perfeito. Por
3: exemplo, nos Estados Unidos, o David diz que, é, normalmente, ligou para o 911, vai ter uma pronta resposta em três minutos. Só que em três minutos pode acontecer muita coisa. É. E o que, que você vai fazer nesses três minutos, se você não tiver uma arma para se defender? se a sua esposa, que estiver sozinha em casa, não tiver arma para se defender. Essa política da Fabiana, eu eu, eu quero fomentar muito. Eu, eu, eu gosto de fomentar isso. É, porque essa é essa a realidade que o David nos traz. Em determinado momento, é você responsável da sua segurança, até algum órgão público vier, vier te ajudar. É, então, essa questão de defesa pessoal que tem que mudar, é, independentemente de legislação, essa coisa tem que ser incutida nas pessoas. É cultural, né? Ah. é
0: porque a gente, a gente pode ficar na situação, né? Refém duas vezes. Exato. O refém do bandido e o refém até chegar à segurança pública, porque às vezes não nem chega, Exato. Né? Às vezes acaba sendo refém duplamente, né, delegado Norberto. E... e esse é o desafio, né?
2: Claro, com certeza. Bom, eu já falei milhares de vezes, né? Eu sou a favor da liberação total de armas, mas claro com a devida instrução, porque se tu não tiver instrução, somente o portar, a probabilidade de que vai fazer uma besteira vai até te machucar e machucar outros. Uh, então, uma coisa que a gente vem falando, ao longo do, ó, vem falando ao longo dos anos é liberdade com responsabilidade. A arma é para defesa, tem que ser bem usada e as pessoas têm que ter a instrução, né, que é o que a gente tem buscado, que é o que esse custo está proporcionando e nós vamos buscar cada vez mais isso aqui. Mas, também, quem fizer algo errado e não usar para
0: defesa e cometer um ato criminoso tem que
2: ser punido e punido duramente.
0: Agora, faltando 11 para as duas, Ronaldo tem amigos lá nos Estados Unidos assistindo essa entrevista, né? estamos indo aos americanos, então, parabéns, valeu, Robert Renner mandou o recado aqui, que a gente também está sendo visto lá nos Estados Unidos, porque estamos com a nossa live, inclusive no Espaço Livre. É, Dave, o policial brasileiro, como é que o senhor também avalia, a... a gente sabe que a polícia americana, quando se fala em instrumentos de armamento, ela é muito bem preparada para isso. Já os policiais aqui, a gente evoluiu, mas poderia, quem sabe, pensar um pouco mais. Né? Aqui maram algumas diferenças, né, delegado Norberto? Mas como é que você observa o armamento eh, da polícia brasileira? O que que tem que... Obviamente, investimento é preciso, mas na sua visão, pela técnica da sua arte, pela técnica, pela experiência que tem, os policiais aqui fazem muito por pouco o armamento
5: que tem, né? Sim, eu, eu sempre falo... Não, não sabe nem por falar. Eu sempre falo para os americanos. Que o policial brasileiro faz mais com menos, and that, that's the truth. They do more with less.
4: E essa é verdade. Eles fazem mais com menos.
5: But, but they need better equipment. This is not a fair fight.
4: Yeah, não é uma luta justa. Ele falou. Eles precisam de mais melhor equipamento.
5: I'm, I I don't sit here and tell you what I think about the Brazilian police.
4: Ele não, não senta aqui para falar o que ele acha que a polícia brasileira precisa.
5: Think, não
4: o que ele pensa, o que ele sabe.
5: Ele já,
4: já andou nas favelas com os policiais civis
5: aqui da. Ele já
4: e observou as operações que a polícia faz em E Eles precisam de melhor equipamento.
5: Os têm equipamento. Better equipment. É, os bandidos
4: hoje têm melhores equipamentos.
0: Pois é, E aí teve os policiais nas favelas. Sentiu medo como policial?
5: Was I scared? Não, I was excited. Não <risos> Não, ele estava
4: feliz. Estava feliz.
0: Eu digo, sentiu medo no fato justamente de é, saber que às vezes com menos armamento, né, enfrenta a bandidagem que às vezes está muito mais preparada, né? Quando se fala em armamento, por isso que eu, foi nesse sentido. Se sentiu algum momento medo, né? Desprotegido
5: pelo pelo pouco armamento que se tem aqui para enfrentar o crime. Não, because your training can overcome the equipment problem. And the guys I was with, I knew we could fight our way out of any situation.
4: Ele falou que é, o treinamento vem antes da da melhora do equipamento. E como ele estava com uma equipe bem treinada, ele estava Tava seguro, estava seguro.
0: Perfeito. É, faltando agora oito para as duas. Tem mais manifestações aqui no programa. Marau é uma cidade privilegiada em ter uma polícia civil competente na altura que os marauenses merecem. Que Deus ilumine a todos vocês que defendem a vida de quem, às vezes, nem conhecem. Quem mandou aqui foi o vereador José Pedro Tomé, o Tomezinho, né? Exatamente, o, o policial tem essa função de ajudar, talvez, pessoas que nunca viu na frente, né? Mas é uma missão de vocês.
4: É, ela é uma missão incondicional, né? A gente não coloca condição, né? A gente faz o que tem que fazer é, sem, sem saber sobre o nome e a história da pessoa. É uma é, a polícia é uma é uma profissão vocacional, né? Hoje em dia a gente enfrenta muitos problemas, mas a gente tem que colocar que a gente está melhorando, né? A gente é, aos poucos a, a polícia está se equipando mais. É, nunca, se, nunca se falou antes que a polícia tinha fuzil, né? eram carabinas, eram espingardas. Então, hoje em dia, já temos né, alguns equipamentos melhores, como o Dave falou, já estamos em, em condição de igualdade. Uhum. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar, que é, é copiar esses modelos americanos né, de incentivo. É, lá, pode ter uma ideia, lá em Spanish Fork, que é, aí da, que é a, a, onde o mora em Utah, eles têm uma unidade, né, da SWAT, e eles têm um carro blindado com uma metralhadora .50 em cima. Uma cidade pequena, como se fosse Amaral. Marauque. E eu perguntei para o líder da, da SWAT, por que vocês têm um carro blindado com uma .50 em cima? Né, uma, uma arma de um calibre muito, muito alto. E ele disse assim, porque a gente tem que estar sempre acima de qualquer tipo de criminalidade.
0: Está preparado.
4: Isso. Não preciso esperar que o criminoso chegue perto das na, minhas condições de combate. Tem que estar sempre acima. acima
0: você seja, preparado para isso. E segurança pública se faz com prevenção. né O Norberto defende muito essa ideia, né, Norberto, do tempo todo. né Estar preparado com, com equipamento, mas também trabalhando a questão da prevenção de cada um. né
2: A gente não... Quando a gente fala, né falando até da missão incondicional, é servir e protege, proteger, não interessa uhum. quem. Uhum. Na verdade, na situação é que as pessoas se sintam seguras né, e, e segurança pública é qualidade de vida. Mas não é só a questão repressiva, mas também de orientação, de instrução, e que a gente possa fazer uma prevenção para que a gente ah, não não deixe florescer a criminalidade já na tenra idade, aí, de adolescentes, crianças e tudo mais, que às vezes tem uma convivência próxima a isso. Então a, a ideia é que a gente possa despertar esse interesse pela polícia. Uh, a gente possa ter essa 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 como é que eu vou dizer essa troca né uhum. essa troca entre polícia essa proximidade entre a polícia e a, e a comunidade e que a gente justamente fomente essa situação de segurança e de prevenção desde o início
0: agora faltando cinco para as duas já na reta final aqui do nosso programa Fabiana, o teu recado final aqui que esteve hoje aqui, também organizando esse esse curso é, o que, que dá para a gente deixar como recado hein?
1: olha eu procurei os cursos de tiro para aprender a me defender, mas eles não são feitos no formato que a gente está passando lá na Black Eles não são feitos só para quem quer portar uma arma. A gente está refletindo muito na questão de mudança comportamental. Uhum. tá? Então, tu evitar, às vezes, só uma questão de observação, de tu sair mais ligado de casa, sair com a chave do carro na mão, não ficar procurando dentro da bolsa, tu evita. Tendo uma viu, visão gente? macro, não claro, micro, né? Isso aí, isso aí. E também, óbvio, quem quer portar arma tem que se especializar, tem que fazer curso. Como eu comparei no início do programa, com um carro, tu não vai comprar um carro e sair dirigindo. Tu quer procurar uma defesa, quer comprar arma, tu tem que fazer curso, tu tem que saber o que fazer uhum. quando esse perigo bater na tua porta. Essa é o que eu penso. Quando eu senti essa necessidade, primeiro eu fiz um curso, gostei, fiz outro, fiz três, fiz quatro, fiz cinco... Daí para pensar em comprar arma, daí para pensar em seguir adiante. Eu acho que é esse o caminho. Primeiro fazer curso, depois comprar
0: arma. Exatamente. Esse é o caminho, não tem outro, né? E, não. E tu serve não, como exemplo para isso, inclusive, né? Opa, tomara
1: <risos> Tomara que eu não precise usar, é, que eu só avalarei palavra exato, Mas está preparada
0: para isso, inclusive, né? Espero
1: estar. Vou continuar fazendo um curso atrás do outro. Perfeito. <risos> que é uma não. delícia tirar também, né?
0: Muito obrigado pela vinda aqui no Espaço Obrigada Livre. Deixa eu aproveitar aqui para o David deixar o seu recado, né, sobre segurança pública. Ele que tem toda essa experiência como um policial da SWAT, capacitando nossos policiais, né, que é, é, obviamente nós temos também esse privilégio como gaúchos de contar aqui com policiais pensando na sua capacitação, muitas vezes até pagando para poder se capacitar, né. E sempre mas que bolso, não mas tem mas isso, né, pagando pro, p... do próprio bolso. É, é? Pois é, é, O que deveria ser talvez uma política de Estado, a gente acaba vendo os policiais muito enganjados na sua capacitação e buscando esse conhecimento de alguém que é de um outro país. Dave, o que dá para deixar como recado principal quando se fala em segurança pública? Mas aqui é uma palavra para cada cidadão. Né? Porque não dá para só atribuir o trabalho da polícia. Não dá para ficar só lamentando que não tem viatura, que não tem armamento. Mas para a população, o que, que tem que é, mudar até mesmo de conceito com base naquilo que ocorre no seu país?
5: Aside do funding The, the equipment. Um, I think the most important thing
4: além de proporcionar né de de, de financiar equipa uh, melhores equipamentos ele acha que o mais importante é que nós como, como comunidade temos que ter a, a noção de que somos responsáveis pela nossa segurança
5: And the way that we one of the ways, the most important way that we can have a stronger community is to actually introduce ourselves to the police officers.
4: o caminho mais importante que ele acredita nessa melhora é ter essa aproximação entre a comunidade, né, e a polícia, se apresentar, se conhecer pessoalmente.
5: If you see a police officer on the street, say hi.
4: Se você é, é, passar por um policial na rua, diga oi e diga
5: obrigado e
4: se você vê uma coisa que está acontecendo e não está alguma criminalidade alguma coisa aponte isso e repasse para a polícia essa informação
5: the last thing I'm say,
4: a última coisa que ele vai dizer
5: we have to get out of our own
4: nós temos que sair fora da nossa própria bolha nós somos responsáveis pela segurança do nosso vizinho.
5: Se eu
4: enxergar alguma coisa diferente, eu não posso dizer que isso não, não, não me diz respeito.
5: Has nothing to do with me.
4: Não tem nada a ver comigo.
5: Não,
4: nós vamos chamar a polícia para ajudar o nosso vizinho.
5: Então, ele
4: disse que nós temos que abrir a nossa bolha e incluir todo mundo.
3: Junto.
0: David, obrigado pela vinda aqui no Espaço Livre. e Volte sempre aqui no nosso programa, na nossa programação. Obrigado. E que tenha um momento proveitoso aqui, Maral. Obrigado, muito obrigado. É, Gustavo, o... certamente é, vocês vão aproveitar também esse momento né, para trocar experiência. Vocês, obviamente, sempre fazem desse momento aqui um momento de muita atenção, de, de, de busca de conhecimento. É um momento que vocês aproveitam ao máximo, né?
4: Sim, com certeza. É um momento que a gente aproveita, a gente ensina, a gente é, trabalha, a gente acaba aprendendo sempre, né? Sempre, a nossa caixa de ferramentas nunca, nunca fecha, ela está sempre pronta para adicionar mais uma ferramenta. Eu queria agradecer a Fabiana, a né, Black Talon, por ter nos proporcionado essa vinda aqui. O delegado Norberto, que é uma pessoa que todos os anos faz os cursos lá com o Dave, está sempre preocupado em treinar nos dá o suporte, a gente também está sempre em condições de ajudá-lo. Agradecer o Tático Brasil, que é quem traz o Dave, nos Estados Unidos para cá, né,
0: e muito, muito obrigado. Obrigado pela vinda aqui, viu, Gustavo. É, volto a outras ocasiões novamente aqui. Da mesma forma, Alex, obrigado pela vinda aqui também. E certamente vai aproveitar esse momento de uma forma diferente, da capital para o interior. Né? É verdade. <risos> Ronaldo,
3: agradeço a oportunidade, agradeço os ouvintes da Rádio Vang FM. A Fabiana, parabéns pela atitude. Tomara ah. que se replique isso muitas e muitas vezes. Não só contigo, que você tenha concorrentes. Não sei se isso é positivo, mas. Tomara, não, que é a mais <risos> é. quero. É concorrência todo mundo salutar, tirando. né? É, uma concorrência salutar. Vai ter toda a população preparada. <risos> Delegado Norberto, obrigado pela oportunidade. Sempre é bom está perto do senhor, né? muito admirado e requisitado e e pelos colegas de Porto Alegre e do Estado inteiro, sobretudo
0: Porto Alegre. Obrigado pela autoridade a, a todos. Aí. Obrigado pela vinda aqui, viu, também do Alex Dias. Obrigado, Norberto, eu preciso perguntar, o senhor recebeu o convite para a capital do Estado, delegado? <risos> Essa informação aqui do, Sério, do, do, do é... Alex me permite fazer a pergunta. É secreto.
5: <risos> é secreto. Se eu te contar,
0: vou ter que dar um jeito. Em ti, então. <risos> Brincadeira, delegado, Alberto. Mais uma vez, obrigado pela vinda aqui no Espaço Livre. Ah, eu que agradeço,
2: obrigado pelo espaço, Ronaldo. Agradeço aos policiais né, que fazem parte do ao Brasil, policiais experientes, também preocupados em trazer essa qualificação para nós, cada vez maior, e a presença do David, uma presença ilustre, né, que é uma pessoa extremamente respeitada, não só aqui, mas também nos Estados Unidos, que tem proporcionado, espero que eles voltem sempre, e que 2020 a gente possa fazer é. cada vez mais seja proveitoso as, toda essa experiência e esse conhecimento que ele divide conosco. Que momento o seu, né? Porque foi buscar esse conhecimento fora atrás para Amaral agora, né? Pô, que beleza, né? É. Então, a tendência é que a gente queira aumentar cada vez mais e em 2020 vai ser melhor. E agradeço a Fabiana até pela oportunidade de poder trazer o pessoal e a gente poder justamente disseminar esse conhecimento. Os policiais da, da delegacia vão treinar hoje com o Dave e os instrutores, né? Uh, vai ter civis também, mas a gente espera que em 2020 a gente possa aumentar cada vez mais essa parceria, e essa proximidade. Muito obrigado, Dave. Obrigado, Gustavo, Alex, né, policiais civis também, que a gente faz parte da mesma instituição. E o sentimento é o mesmo, sempre de servir, servir e proteger cada vez melhor.